1: come sempre a questa magnifica sigla che ormai è diventato un marchio di fabbrica di oltre la pagina, rubrica di Radio Libertà che state seguendo in simultanea quando sono scoccate le 10.39 insieme a Federico Dottor Borsari Assiso solidamente sul di comando e regia tecnica. Siamo entrambi sotto il livello del mare, meno 59, oh mamma mia. Siamo a 24 gradi centigradi, 23 sopra lo zero, 2,6 eh, sopra lo zero anche esterno, centigradi. Per stanotte si prevede meno 4, allora 46 gradi centigradi. Eh, scusate, 46% l'umidità 1038,5 eh, milibar, La pressione la saluto come sempre. È molto forte, 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 forte. La... è una... eh, lo, so, lo so. È una citazione. L'abbraccio forte, forte, forte della signora Clotilde. È una citazione a mente televisiva ogni tanto devo dire perché ci sono delle capre che non capisco ma sì che dovrebbe essere intuibile pazienza andiamo glissone come dicono come dicevo i miei antenati francesi naturalmente anche signora Carmela Coltilde e Angela ma eh, perché perché loro ci seguono e ci seguiscono anche, lo dice ormai anche la sintassi, del canale 252 del televisore, l'elettrodomestico più Pionato, potete continuare a farvi cullare dall'agito suono digitale della Radio Dab, oppure seguirci ovunque voi siate grazie all'applicazione iOS Android, con uh, smartphone, iPhone, tablet, mini tablet, iPad, mini pad e poi ancora Alexa Accendi Radio Libertà, passaparola, ve ne saremo riconoscenti far tv eccetera Eh, twitch l'ultimo social ci ci vede protagonisti youtube la pagina facebook e l'ottimo abbondante sito radiolibertà.net dunque parleremo oggi di una una figura che è entrata che è entrata nel eh, diciamo a far parte nostro diciamo eh, immaginario, quello comune, Stepan Mandera, il, l'eroe, l'eroe ucraino e poi parleremo di economia, c'è un quadro molto controverso in termini di riferimento, l'occupazione è bene, eh, l'inflazione è così così, i prezzi scendono, La Lagarde ne combina una più di Bartoldo in Francia, a dicembre alzeremo i tassi di 50 punti ogni mese a partire da marzo, la settimana scorsa alzeremo i tassi a 50 punti, ma dopo vedremo, i mercati sono impazziti. Con Andrea insomma, cercheremo di dipanarci in questo quadro. Partiamo con la sigla della terza pagina che poi ci introduce al primo argomento della giornata.
0: ora in onda terza pagina
1: parliamo di un libro parliamo di una figura che ripeto è entrata a far parte dell'immaginario collettivo chi di voi a meno che non fosse ucraino ovviamente conosceva stepan bandera qualche storico sicuramente io personalmente no invece adesso sappiamo tutti chi è, è l'eroe nazionale ucraino tanto non di tutta l'Ucraina e parliamo di lui attraverso l'autore di un saggio che gli è stato dedicato l'eroe criminale Stepan Bandera e il nazionalismo ucraino rubettino editore 192 pagine e 16 euro l'autore è eh, lo storico Marco Fraquelli che è giornalista, scrittore e saggista eh, ci siamo dati del tuo l'altro giorno Marco mi fa, piace, mi fa piacere se continuiamo ti do il benvenuto e ti ringrazio anche per la tua disponibilità
0: Ah no, innanzitutto grazie, grazie a te per, per l'ospitalità e un saluto cordiale a tutti gli ascoltatori
1: Allora eh, Marco, eh, partiamo dal titolo eh, Tanto Stepan Bandera che ho scoperto non era neanche cittadino ucraino perché lui era eh, cittadino mh, eh, austro-ungarico poi è stato della, cittadino della seconda repubblica polacca poi è stato apolide e infatti anche per questo gli era stato tolto eh, la, lo status di eroe nazionale nel 2011 proprio perché non, non è neanche cioè, non è stato cittadino della repubblica socialista sovietica ucraina che è lo status precedente all'attuale eh, cittadinanza ucraina ed è un eroe io per preparare questa trasmissione sto mandando in lupo Marco 100-120 immagini e ho visto tantissime foto che lo, lo ritrago statue è davvero è un personaggio ripeto stiamo parlando è morto nel 59 lui è del 1909 stiamo parlando di un personaggio scomparso 70 anni fa circa un po' meno 60 anni fa ma che in Ucraina è terribilmente attuale e che in qualche modo con la sua figura ci riconduce anche a spiegare gli ucraini forse e e anche il loro rapporto con i russi e nel tuo libro lo spieghi partiamo dal titolo L'eroe criminale è un titolo che dà subito delle impressioni di un certo tipo
0: Eh, Sì, il titolo vuole rappresentare immediatamente in realtà eh, qualcuno, recensendo il libro, ha parlato di Ossimoro, no? tra i due termini, eh, perché, perché Bandera è comunque, per definizione, una figura divisiva. Cioè Bandera è, come dire, un, un, appunto considerato per la parte più occidentale dell'Ucraina un eroe, una sorta del nostro Garibaldi per, 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 per intenderci, mentre per la parte come dire, russofila e russofona della, dell'Ucraina eh, rimane un criminale, un criminale che si è macchiato di collaborazionismo con eh, i nazisti. quando i nazionalsocialisti di Hitler invasero l'Ucraina per come dire, muovere guerra alla Russia, eh, bandera con i suoi ultranazionalisti eh, non esitò a schierarsi eh, con loro e per questo ancora oggi eh, come dire, la sua figura è molto discussa, anche se come forse accennavi come dire, l'invasione russa, diciamo, la guerra che è iniziata scu- in febbraio dell'anno scorso ha eh, un po' rivitalizzato questa figura, tant'è che una eh, società di sondaggi eh, ucraina che ha condotto appunto un'inchiesta l'anno scorso ad aprile ha rilevato che la popolarità di eh, bandera è cresciuta dal 2012 a oggi eh, dal 22% al 74% e questo come dire al di là del, del, del bacino classico che ha sempre venerato Bandera come eroi che è quello della, della destra radicale ucraina
1: e dicevamo mh, abbiamo una figura anche controversa per certi aspetti mi viene da pensare moderna nelle sue contraddizioni è nazionalista ma tu spieghi eh, non fascista cioè non vuole eh, diciamo distruggere un ordine costituito per sostituirlo con un altro lui vuole la libertà del, dell'Ucraina tra l'altro questo mi sembra gli comporti anche dopo iniziali adesioni al nazismo, simpatie collaborazioni con Hitler, l'antipatia di Hitler stesso eh, tant'è che quando il suo gruppo eh, si rende colpevole dell'uccisione di molti ebrei lui non era in Ucraina ma era come come dire i domiciliari in Germania ecco come la vedi tu questa figura come l'hai anche definita questa figura eh, che ha queste contraddizioni e che ha però spicca in qualche modo
0: allora, sì, io lo preciso, io mi ero occupato di Bandera già molti anni fa scrivendo un testo sui fascismi minori europei e non avevo esitato a inserire Bandera e il nazionalismo ucraino nell'alveo di questi movimenti e confermo questa tesi nel senso che l'ideologia, diciamo, la prassi che ha espresso Bandera e ha espresso il movimento nazionalista Uh, ucraino è sicuramente dire, accostabile a quella pletora di, di movimenti, possiamo dire a quel, quel grande movime, movimento eh, fascista in senso lato naturalmente, non tecnicamente, che ha percorso l'Europa tra le due guerre. Certamente l'ideologia dei nazionalisti e di eh, Bandera in particolare era impregnata di quelli che sono un po' quelli che gli storici chiamano gli ideal tipi, cioè le caratteristiche tipiche di un movimento. Non è tecnicamente fascista perché non è un partito, quindi non lotta per abbattere una democrazia o l'avversario politico. Qui siamo di fronte a un movimento che ha come obiettivo quello dell'indipendenza diciamo, del proprio paese. Ricordiamo che l'Ucraina da secoli era stata sottomessa da altre popolazioni, voglio dire dai, dai mongoli a, a, fino all'impero austro-ungarico, ai polacchi, ai russi a est, eccetera. Si illude Bandera e i nazionalisti, si illudono che eh, i, i nazionalsocialisti tedeschi potessero aiutarli eh, combattendo e sconfiggendo i russi a conquistare l'indipendenza. Ma era una pia illusione perché sappiamo che Hitler in persona non ebbe mai la minima intenzione di concedere all'Ucraina qualsiasi status di indipendenza, Cioè per Hitler e per i tedeschi l'Ucraina era uno una straordinaria occasione di allargare il proprio territorio a est e soprattutto di acquisire le ricche risorse naturali ucraine a partire dal grano fino ai minerali, petrolio e quant'altro. Eh, Da qui nasce la contraddizione, cioè Bandera è alleato dei nazisti, diciamola così, tatticamente, cioè gli servono per sconfiggere i russi. Dopodiché ideologicamente non c'è dubbio che Bandera avesse molti tratti comuni con i nazisti, a cominciare dall'antisemitismo. Bandera si nutriva di una di un profondo antisemitismo che gli derivava proprio da, eh, dagli studi eh, fatti su alcuni eh, personaggi, diciamo, da alcuni ideologi del nazionalismo, in particolare questo Dimitri Donzov che teorizzava il pericolo bolscevico-ebraico. Ecco, quindi questo, cioè, sicuramente c'è un'alleanza di tipo appunto tattico, ma anche una consonanza di tipo ideologico con, con i nazisti. Questo ovviamente comporta, come dicevi, delle contraddizioni. Tra l'altro appunto lui era stato eh, intanto condannato per un omicidio di un ministro polacco nel 1936, eh, era stato messo in prigione in Polonia ed era riuscito a evadere nel 1939 proprio quando eh, la Russia dichiara guerra e eh, invade la Polonia. Ma da quel momento lui non è mai più rientrato in patria perché i tedeschi lo hanno sempre tenuto sotto controllo in Germania e quando si sono resi conto che eh, l'obiettivo vero di Bandera non era collaborare con il nazismo ma eh, perseguire l'indipendenza dell'Ucraina, hanno preferito interloquire con personaggi più moderati e quindi lo hanno eh, tenuto in eh, Germania e quindi addirittura incarcerato in un campo di, di detenzione da cui sarà liberato nel 1944 quando i tedeschi si rendono conto che ormai la guerra è persa e serve eh, avere degli alleati a quel punto lo, lo, lo riabilitano va ripeto senza mai concedergli di rientrare in patria
1: mi curiosisce la figura ehm, anche a livello proprio individuale che, che, personaggio, che personaggio possiamo immaginarci e diciamo questa, questa fama, questa popolarità e malgra lui era un personaggio magari come succede talvolta io per quello che ho letto non sono uno storico per esempio ma ho letto cose molto brutte di Garibaldi molto brutte su quello che ha combinato in Sicilia nei confronti dei braccianti, degli, sì, braccianti ovviamente agricoli però nella storiografia ufficiale questo viene messo da parte correggimi pure se dico fesserie ma no no ecco quindi Garibaldi però è l'eroe dei due mondi addirittura cioè, quando un popolo ha bisogno di eroi eh, ha la bocca buona prende quello che trova oppure invece è un personaggio romantico è un fanatico è un personaggio romantico uno che diventa che, che provoca, suscita così tanta emozione tra il suo popolo, non tutto lo hai spiegato bene all'inizio o cioè, siamo di fronte a un, un qui pro quo oppure a un personaggio che, ha una, che si staglia comunque nella storia del Novecento?
0: Allora, sicuramente Bandera non era un nazionalista romantico no? se, se capisco bene come dire, l'accezione che, a cui tu ti riferisci, no? Bandera era sicuramente un fanatico, ma è un fanatico perché tra l'altro nasce anche in un ambiente, cioè lui nasce nel 1909 eh, e vive degli eventi terribili, c'è cioè lo sfaldamento dell'impero austrasburgico eh, che anziché come dire, portare all'indipendenza, Portano all'occupazione polacca. Della sua... Lui era, era nato in Galizia, cioè nella parte nord-occidentale nord eh, dell'Ucraina. E l'occupazione polacca fu una, un'occupazione devastante, un po' come la nostra occupazione fascista dei, dei territori istriani sloveni eccetera già che siamo in, 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 in zona giorno, giorno del ricordo cioè, uh-huh. i polacchi attuarono una politica di una violenza terribile addirittura snaturarono eh, i, i, la cultura de, dell'Ucraina imposero il polacco come lingua insomma eh, Bandera da ragazzino vive questi traumi in più Cresce in una famiglia fortemente nazionalista. Il padre, che era un sacerdote uniate della della chiesa ehm, cattolica d'Oriente, morirà tra l'altro fucilato dai russi, eh, era ehm, fortemente nazionalista e e, in quella casa si respirava questa atmosfera fortemente nazionalista. In più, eh, come dire, bandera vive la sua adolescenza quindi gli studi, l'università eccetera, proprio nel periodo di massima tensione con i polacchi e poi con, eh, come dire, con, 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 con eh, l'Ucraina sovietizzata di, di Stalin che, che è stata veramente eh, come dire, un periodo eh, terrificante per, per gli ucraini quindi lui era, era un fanatico si, si racconta, lo racconto nel libro che da ragazzino, lui si autotorturava per esempio schiacciandosi le dita diciamo, nello stipite della porta oppure infilandosi degli aghi nelle unghie e, eh, per, per prepararsi alle eventuali torture quindi lui era fortemente fanatico, detto ciò era nonostante un fisico molto minuto, era, era bassino era mingherrino, lo chiamavano il piccolino aveva una grande dialettica una grande forza eh, e soprattutto una grande capacità eh, oggi diremmo eh, gestionale, cioè sapeva gestire le persone, infatti lui ha scalato in breve i vertici del movimento, aveva iniziato a distribuire i volantini, ma nel giro di pochi anni diventerà veramente il leader assoluto del nazionalismo, anche portando a una grande fissione nel movimento eh, nazionalista, perché Bandera si rifaceva il mondo diciamo più estremista rispetto al più moderato che era guidato da un altro leader che si chiamava Melnick in più c'è da da, da fare se se posso rubare ancora un minuto un, 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 un discorso molto interessante che è quello generazionale cioè Bandera apparteneva a quella generazione di giovani nazionalisti che aveva un po' scalzato i vecchi, cioè i fondatori del nazionalismo ucraino erano gli anziani, quelli che avevano fatto la prima guerra mondiale, peraltro tutti dispersi in giro per il mondo la famosa diaspora eccetera, quindi come dire, anche internazionalmente di Bandera rappresentava una, una, una novità e eh, ripeto, il fatto che mentre Bandera si formava, cresceva, eccetera, contestualmente crescessero i movimenti come il nazionalsocialismo e prima ancora il fascismo, naturalmente come dire, tutto questo eh, comportò una, un'assunzione diciamo, ideologica molto particolare. Però non c'è dubbio che Bandera fosse una personalità significativa. Insomma. In più considerate che la sua morte violenta, lui venne avvelenato dal KGB nel 1959 nella sua dittatura di Monaco, naturalmente ha come dire, favorito la nascita del mito. Un mito che è stato abbastanza sopito fino ai primi anni 90 del secolo scorso, quando ovviamente con la dissoluzione dell'Unione Sovietica e l'indipendenza dell'Ucraina la sua popolarità ha potuto acquisire maggiore visibilità. Di qui, come dicevi tu, i vari monumenti, musei addirittura la toponomastica molte vie intitolate a bandera e così via poi ma sarebbe troppo lunga
1: non voglio, non voglio ru- ritrovare troppo tempo eh, purtroppo abbiamo esaurito lo spazio però certo. io credo che siamo arrivati a metà perché riflettendo anche mi sembra che mh, sia, possa essere una metafora eh, bandera per capire la sto vedendo così quanto possono essere pericolosi i nazionalismi? Tu hai spiegato mh, il comportamento dei polacchi in Ucraina. Io mi ricordo negli anni 70, avevo letto, i polacchi resistettero ai sovietici respingendo. No? I sovietici volevano imporre la loro lingua nelle scuole polacche e loro hanno resistito. Quindi vedi due comportamenti diversi e come il nazionalismo sembra quasi eh, portarci a incendiare le parti peggiori le parti parti più... perché gli italiani brava gente, eh? andate a dire in Montenegro per favore e non solo e quindi ecco mi piacerebbe che ci tornassimo a sentire anche per fare riflessioni sul sul rischio di quanto siano rischiosi i nazionalismi per esempio che credo sia anche eh, quello che emerge dalle pagine dei libri che che è scritto. L'eroe criminale Stepan Bandera e il nazionalismo ucraino, rubettino editore 192 pagine 16 euro. L'autore è Marco Fraquelli. Eh, purtroppo sono sono in ritardo ma eh, Marco questa intervista ripara anche un mio rimorso quando ero ragazzo prima di interessarmi di politica se mi capitava Mm. di vedere in televisione eh, Giorgio Galli dicevo ah però questo è è veramente uno serio uno che espone eh, e, e quando ho intrapreso questo mestiere volevo eh, intervistarlo non sono riuscito a, a trovarlo non ho avuto l'occasione poi purtroppo è scomparso ho scoperto dopo che ti ho eh, interpellato che sei un suo allievo e quindi sono, sono, ho questo diciamo riparo questo, a questo piccolo rimorso e devo dire che eh, okay. si, vede, si vede anche attraverso eh, quello che hai che hai esposto che sicuramente hai avuto un grande maestro e, e l'allievo mi sembra sia davvero beh, da, eh, da, nel seguire le cose
0: sicuramente all'altezza però ti ringrazio anche questo complimento
1: eh, lascialo dire agli altri se, se sei o no all'altezza io ho trovato molto inter- interessantissimo quello che ci hai spiegato grazie allora e a risentirci presto
0: grazie a te e grazie agli ascoltatori che hanno avuto la pazienza di ascoltare grazie
1: Sempre di Smith, dalla mia personale libreria eh, discografica mh, proposta di, oltre la pagina di Radio Libertà, a chi ci ascolta, a chi ha la bontà di seguirci, ci vorrebbe Stefano Sisini, chi era costui? L'ho scoperto l'altro i- 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 ieri, il fondatore della Stimana Enigmistica, forse ci vorrebbe lui, non c'è più, no, e neanche era non perché il quadro dell'economia è anche abbastanza normale sia così, veniamo da anni veramente complicati, pronastico dirlo, ci sono tanti segnali dell'economia contrastanti tra loro, vi dicevo l'inflazione ha cominciato a scendere ma non ancora abbastanza, Eh, la BCE ha alzato i tassi, ha detto che lo faceva periodicamente poi invece la, la Garda ha detto no ma a marzo lo facciamo poi non lo facciamo più. I mercati sono andati in delirio. L'occupazione tiene, però, nel quadro generale, anzi, addirittura pensate: da quando c'è l'euro in Italia 60,5% di occupati è la percentuale più alta da quando c'è l'euro. Però, uno inserito in questo contesto eh, non c'è da pensare che sia un quadro um, eh, stabile insomma ci sono tante cose e ne parliamo con un addetto ai lavori eh, un amico ormai di Radio Libertà Andrea Ropa di QN lo saluto e lo ringrazio io so che sei via Skype non, posso, non riesco a vederti perché abbiamo lo schermo che non funziona ormai da tempo eh, tu purtroppo, purtroppo per te puoi vedere me comunque ti do il benvenuto e tra poco mando in loop le immagini che riguardano i nostri argomenti. Benvenuto, bentornato, anzi Andrea. Buongiorno Pierluigi, buongiorno,
4: bentrovati anche i nostri radioascoltatori.
1: Allora, io ho dato questa impostazione, Andrea, però tu se l'ho detto ai lavori, sicuramente eh, questi, questi dati che io ho ho esposto anche come apparentemente contrastanti tra loro, in realtà sono generati da un contesto, da una generazione data che tutti conosciamo. Però come possiamo, restando sempre nel, nell'enigmistica, eh, che immagine ne viene fuori unendo i puntini?
4: Ma Pierluigi, guarda, eh, partiamo da una premessa. <ride> l'economia, come dicevi tu prima, al di là del, dell'enigmistica, l'economia non è enigmistica ma... Eh, è una scienza sociale, non è una scienza esatta. E quindi non stiamo parlando di statistica, non stiamo parlando di matematica, non stiamo parlando di geometria, è una scienza sociale. E di conseguenza tutte le previsioni che riguardano l'economia, in maniera particolare l'economia, sono previsioni che sono in qualche modo eh, legate a fattori che non sono prevedibili. In ogni caso, per cui le previsioni si fanno, ma eh, di solito le previsioni vengono, vengono smentite. Eh, il più grande economista del secolo scorso ricorderete Keynes diceva che nel lungo termine le previsioni a lungo termine non servivano a nulla perché nel lungo termine siamo tutti morti di conseguenza bisogna fare i conti comunque con eh, una situazione eh, che vede dei valori che possono sembrare a prima vista in qualche modo anche anche contrastanti il nemico pubblico in questo momento assodato l'inflazione, perché non le economie occidentali non si possono permettere un saggio di inflazione a due cifre, superiore al 10%, quello sicuramente no. E quindi sulla base di questo nemico pubblico numero uno, che è un nemico condiviso sia dalla Fed negli Stati Uniti, sia dalla BCE in Europa, si sono impostate delle politiche monetarie restrittive che vogliono combattere in qualche modo eh, la recrudescenza dell'inflazione aumentando il saggio di interesse per cui sono già stati operati più interventi soprattutto da parte della Fed alzando il valore eh, dei tassi di interesse ehm, che in qualche modo hanno frenato lo slancio dell'economia in alcuni casi anche provocato eh, una piccola recessione allo scopo però di eh, frenare quello che è l'aumento del, del, del carovita che erode evidentemente salari e stipendi e che per quello che riguarda eh, i cittadini è sicuramente un nemico eh, più subdolo di quanto non sia eh, magari eh, un, un piccolo raffreddamento dell'economia, più subdolo perché? perché è di fatto una tassa occulta, cioè tutti quanti noi pa- abbiamo pagato nel 2022 una tassa occulta di dell'11% dovuto all'inflazione perché i prezzi sono aumentati e e di conseguenza non sono aumentati i nostri salari e i nostri stipendi questo è in qualche modo eh, il il punto della situazione, dopodiché è evidente che le ricette da parte delle banche centrali e dei eh, vari governi eh, soprattutto quelli in seno all'Europa sono sono ricette diverse a volte anche eh, creative e sono ricette che dentro ci hanno anche Il controllo del saggio di occupazione e anche eh, investimenti, e anche il controllo per quello che riguarda l'Italia, il controllo del debito pubblico. Che quello è un parametro che altri stati non hanno, ma che noi siamo obbligati in qualche modo a, a rispettare perché abbiamo un debito pubblico molto alto. E quindi la composizione di tutte queste, diciamo così, di tutti questi parametri danno vita a una politica eh, a una politica economica che è, è diversa da stato a stato, da momento a da momento oggi è diversa da ieri, domani sarà diversa da oggi e per questo le previsioni vanno prese con il beneficio dell'inventario.
1: c'è anche Diciamo questa strategia di uscita no, dall'emergenza, eh, non so pronunciarlo, il quantitative uh, tightening, cioè la BCE che eh, smette di aiutare gli stati acquistando i loro titoli, eh, è una, dovrebbe attivarsi a poco, no? in marzo mi sembra. Eh, questo, confrontandomi anche con i tuoi colleghi, mi sembra sia un'incognita, cioè, ci sono, eh, c'è un'aspettativa controversa, eh, preoccupazione, misto curiosità su quello che può accadere. Mi è sembrato di aver capito su questo processo che, andrà, che entrerà appunto in corso tra poco. Volevo capire la tua opinione.
4: Sì, guarda, la mia opinione è molto, è molto chiara e molto franca. Eh, si tratta di ritornare a una situazione di normalità, eh, perché evidentemente da dieci anni a questa parte da quando Mario Draghi mise a mano al, alla politica del quantitative easing, il whatever it takes, sostanzialmente fu uh, una mossa per fronteggiare una situazione anomala e quindi la BCE prese ad acquistare i titoli eh, in grande quantità i titoli di Stato degli Stati che erano in difficoltà in quel momento, fra i quali soprattutto l'Italia. Ora eh, la, la nuova gestione della BCE, la, la presidente Lagarde, ha da un po' di tempo deciso che a partire da, eh, dal, eh, dal, secondo, dal secondo quadrante del 2023, quindi dal primo di aprile, questa operazione non verrà più fatta e si tratta di rientrare su dei parametri normali, cioè di rimettere le politiche di acquisto di titoli pubblici della Banca Centrale Europea in una situazione di normalità eh, perché in questo momento sfortunatamente l'emergenza congiunturale non c'è più. I mercati, che sono coloro che di solito eh, danno il polso della situazione a...
1: proviamo subito a richiamarlo sono della BCE e quindi Pronto? Mi sentite? Sì, sei andato via per un secondo. Ecco, ecco, Ed...
4: Perfetto, anche infatti ti sentivo. Eh, vi dicevo, eh, le, 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 i mercati hanno già dato questa mossa per scontata, ormai da tempo, e quindi non ci saranno e non ci sono ripercussioni da parte dei mercati eh, su, questo, su questa manovra da parte della BCE che appunto è, è, già stata, è già stata assorbita dai mercati da tempo. Per cui si tratta di ritornare in una situazione di normalità eh, 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 le economie dei paesi europei devono essere in grado di sostenere una situazione di normalità e non, e non una situazione di emergenza
1: e un altro ecco uh, dicevo ci sono due, due dati positivi no? due tendenze positive il, il fatto che stia calando il prezzo dell'energia Già mi sembra che questo mese, alla fine di questo mese, dovremmo vedere i primi effetti sulle bollette, quanto può influire, quanto può incidere nel quadro generale. E poi l'occupazione, è un dato stabile, è un dato, tra virgolette, drogato, è un dato, quanto possiamo trarre, diciamo, auspici? benevoli per il futuro no? l'occupazione al grado più al tasso più alto 60,5 da quando c'è l'euro in Italia
4: sì per lui ci sono due ottimi dati sono due ottimi dati cominciamo dal primo il, il calo del, dei costi dell'energia anche qui come nel mio discorso precedente eh, si tratta di un ritorno a una situazione di normalità cioè la, la normalità era prima quando è scoppiata eh, abbiamo si... che, riguarda i prezzi, che, che riguardava i prezzi delle, 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 delle materie prime energetiche prezzi che sono uh, andati alle stelle e uh, sono saliti oltre ogni, ogni ogni logica ogni logica previsione adesso questi prezzi piano piano stanno ritornando nel loro alveo naturale quindi ci aspettiamo ma l'ha già detto l'Arera nel suo intervento del del 2 febbraio che eh, la bolletta del gas, la prossima bolletta del gas avrà valori inferiori di più del 30%. Ci aspettiamo un valore eh, non superiore ma comunque in linea anche per quello che riguarda l'energia elettrica e questa è una notizia importantissima per tutte le famiglie ma soprattutto per tutte le nostre imprese alcune delle quali davvero erano finite in ginocchio a causa delle quotazioni dell'energia così alte. quindi, eh, dicevo, si tratta di un ritorno anche qui, anche in questo caso di un ritorno a una normalità si tratta di superare un'anomalia che era che è stata tollerabile per un periodo di tempo limitato ma che alla lunga non poteva più diventare non poteva più essere tollerabile pena appunto la, la, la distruzione del nostro sistema produttivo in qualche modo per quello che riguarda l'occupazione è una notizia ancora migliore ed è una notizia che deve essere letta anche alla luce del eh, della, della fine del, del reddito di cittadinanza previsto per, eh, i primi se, per, per, per fine luglio sostanzialmente, perché? perché presentarsi con un mercato del lavoro vivo eh, con un mercato del lavoro in grado di assorbire mh, dei nuovi occupati quando finirà eh, il, il provvedimento del reddito di cittadinanza cioè alla fine di luglio Significa poter probabilmente attutire al massimo gli effetti, i possibili effetti negativi, soprattutto sul piano sociale più che sul piano economico, di questa manovra che secondo me è comunque è una manovra che in qualche modo andava fatta. Perché? Perché eh, il reddito di cittadinanza ha in qualche modo drogato il mercato del lavoro. Eh, e quindi anche questa, anche, anche questa secondo me è un'anomalia che andava superata, ma non è un'anomalia il fatto di aiutare le persone che, che sono senza lavoro o che non possono lavorare, è un'anomalia il fatto che, che vi siano eh, una, larga, una larga fetta di persone che eh, assise sul loro divano possono scegliere se accettare o non accettare un'offerta di lavoro e spesso dire di no perché magari è più conveniente rimanere a casa ad aspettare il reddito di lavoro piuttosto che muoversi ed andare a prendere uno stipendio magari di poco superiore o uguale a quello che è il reddito di cittadinanza. Ecco, questo è un drogare il il mercato del lavoro e quando un libero mercato del lavoro viene, viene drogato le conseguenze sono sempre negative. Ecco. Eh, superare il reddito di cittadinanza nel momento in cui il mercato del lavoro sta dando degli ottimi risultati perché i tassi di occupazione non sono mai stati così alti da decenni in Italia si tratta sicuramente di una situazione eh, di una situazione positiva
1: posso dire una cosa? Allora qui è chiaro eh, sfondi una porta aperta qui non è amato il reddito di cittadinanza eh, trovo giusto aiutare le persone in difficoltà ovviamente ci mancherebbe però non è così che si aiuta il lavoro però è stata fatta anche una propaganda contraria, credo, nei confronti del reddito, perché sei queste trasmissioni, questi talk show, e c'è sempre l'imprenditore che dice eh, io non trovo nessuno, perché mi dicono preferisco stare a casa con reddito di cittadinanza. Poi certe volte sento perché mi dicono preferisco prendere 1200 euro con reddito, una balla enorme, arriva a 700 e solo in determinati casi. Cioè perché mi sono chiesto, perché io comunque cerco sempre se possibile la verità se questo reddito di cittadinanza ha allontanato così tanto le persone dal lavoro come lamentano quegli imprenditori che vediamo in certe trasmissioni televisive e come mai abbiamo una percentuale di occupazione così alta? Ripeto, fermo stando che è un provvedimento sbagliato che è servito solo per le politiche clientelari di un certo partito, ma eh, eh, quei voti dati a quel partito lì li paghiamo tutti noi, potremmo stare meglio. In Lombardia abbiamo difficoltà con le liste di attesa negli ospedali, Se ci fossero più risorse, staremmo meglio, quindi ne va anche della salute collettiva di un paese. Eh. Non voglio essere frainteso, però la strumentalizzazione a me non piace né da una parte né dall'altra e mi sembra che ce ne sia stata eh, da, da questo punto di vista perché da una parte allora, uno può, può dire scusate signori che prendete il reddito e che dite che morirete di fame senza reddito prima come facevate, scusate dovreste essere tutti morti se diceste la verità ma la loro propaganda falsa, la loro strumentalizzazione è stata abbondantemente diciamo evidenziata dall'altra parte magari soprattutto chi sta da una certa parte come me, magari certe volte si, si glissa, invece non è giusto perché dire le bugie poi ti torna contro.
4: Sì, sì, sono d'accordo, sono d'accordo, Pierluigi. La realtà è che eh, le dinamiche che governano il mercato del lavoro sono dinamiche molto più complesse rispetto a, a quelle che abbiamo elencato fino adesso. Non è semplicemente la convenienza di stare sul mercato, sul... Eh, come dire, di stare con il reddito di cittadinanza in attesa di una proposta di lavoro accetti la prima, accetti la seconda è che il mercato del lavoro è governato da logiche che sono eh, come dire ben, ben più complesse di queste che derivano prima di tutto dalla situazione congiunturale e secondariamente eh, derivano eh, dal, dalle politiche di investimento che fanno le imprese eh, eh, sul territorio per cui eh, il lavoro e l'occupazione si si aumenta eh, investendo eh, facendo sì che vi siano imprenditori sia italiani che soprattutto investitori stranieri che vanno a investire sul made in Italy sul territorio italiano a questo punto quando ci sono gli investimenti a questo punto si può eh, aumentare diciamo così la leva eh, dell'occupazione per cui Ci sono dinamiche talmente complesse che difficilmente possono venire governate semplicemente con un un aiuto esterno oppure oppure con degli interventi di carattere legislativo. Ci vuole un clima di fiducia, ci vuole una congiuntura che tira e ci vogliono vogliono delle imprese che investono investono nel, nel proprio business. Allora tu crei occupazione. E nel momento in cui crei occupazione, chiaramente hai un mercato del lavoro che è maggiormente nelle condizioni di essere flessibile e di rispondere, evidentemente, no? anche alla collocazione di coloro che da tempo non trovano lavoro e che magari prima eh, si legavano più al reddito di cittadinanza, sempre fatto salvo, ripeto, sempre fatto salvo con la quarta di persone che lavorare non possono. Quindi, ripeto, aiutare sì e sempre coloro che effettivamente non possono lavorare. E eh, per coloro che invece eh, possono lavorare, chiaramente si tratta di entrare all'interno di un mercato del lavoro che più è vivace e meglio è, chiaramente formandoli, chiaramente non mandandoli allo sbaraglio in un mercato del lavoro che magari li rifiuta o che gli gli fa fare mille chilometri per trovare un posto di lavoro, formandoli, a fare un lavoro che possa essere in qualche modo compatibile con le proprie ambizioni, con le proprie aspettative, con la propria preparazione, con la propria formazione.
1: Siamo arrivati alla conclusione. Io ringrazio Andrea Ropa di QN. Grazie davvero e risentirci presto.
4: Grazie a voi. Buona giornata.
1: Segui la Lega. È una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Il 12 e il 13 febbraio si vota in Lazio e Lombardia, domani con Pietro De Leone ne parleremo. Guardiamo orari, leggi elettorali il voto disgiunto eccetera eccetera eccetera. intanto dal sito legaonline.it scritto legaonline.it vi ricorda questo importante appuntamento ovviamente il sito legaonline vi invita a votare per chi immaginate chi molte cose si possono fare da questo eh, sito per esempio iscriversi alla Lega Salvini Premier è molto, è molto facile si versano di cielo si può fare anche tramite Paypal Paypal senza nemmeno vi sia la necessità che siate scritti PayPal, 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 PayPal. Il codice fiscale e gli altri dati richiesti e quindi vi verrà recapitata alla magione per via postale se ci sono poste italiane, gesti apotropaci a profusione, anche se siete delle femmine, non ha importanza, gesti apotropaci La testa della Lega Salvini Premier, segui la Lega prima che la Lega segua te alla Marciana o seguisca te alla Pellegrina e anche per la sintassi. Altre cose, per esempio, da questo sito il D43 che cos'è il D43 è la sigla che, dovete, che potete mettere nella vostra dichiarazione dei redditi per aiutare la Lega Salvini Premier soldi che lo Stato vi prende comunque e che invece potete indirizzare verso attività a voi affini in questo caso si tratta di politica si tratta di Lega di, di domodosso la 4 il voto in matematica 3 il numero perfetto d 43 eh, non ci sono appuntamenti non ci sono appuntamenti visibili, poi ci saranno sicuramente degli aggiornamenti eh, che vi verranno resi noti nelle trasmissioni che seguono questo Oltre la Pagina. Quindi per eh, Segui la Lega direi che oggi sa sufi. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Sondaggetti, allora, MG Different, commission... commissionato dalla RAI, eh, le minacce della Russia di usare armi nucleari in Ucraina, eh, quanto è preoccupato? Preoccupati 57, non preoccupati 26. Chiudo, quindi via la condivisione, ne apriamo un altro. Questo è Demopolis, committente 8 e mezzo. quindi la sinistra... Quella insomma, la, la, la conduttrice che è nello YOT di De Benedetti. E dunque, scusate, eh, sarebbe opportuno porre dei limiti all'uso delle intercettazioni? Si, sì, il 23% no, sono necessarie per il 68, il 9 non sa. Per quali reati andrebbe mantenuto ricorso all'intercettazione, criminalità organizzata per il 90%, corruzione l'81%, altri reati gravi 67%. E poi la diffusione sui media dovrebbe essere vietata del tutto per tutelare la privacy del 24%, sempre permessa per non porre limiti il diritto di informazione del 18%, praticamente la redazione del fatto quotidiano, consentita ma con un divieto di pubblicazione delle conversazioni relative a persone o fatti non legati al reato, 58%, non sa il 7%. Aspetta che intercettino uno di loro, vedrai, vedrai come cambiano idea. Istat dato commercio extra no, al dettaglio, chiedo scusa la stima congiunturale al dettaglio meno 0,2 in valore e meno 0,7 in volume. Eh, ma chiudiamo qui e andiamo con i genetriaci unplugged, genetriaci del, nono, del vigesimo primo un vigesimo giorno di Piovoso mese del calendario repubblicano per tutti un, un giovedì soib 9 di febbraio anno domini eh, 2023 o 2023 che dirsi voglia Pietro Nenni ilà, Romagnolo PSI: la politica non si fa con il sentimento figurati con il risentimento Frank Frazetta con Ann Cimmero. Frank Frazetta, eh, Federico Frazetta era un disegnatore, illustratore che mi ricorda un po' come stile tuo nonno. Dove bravissimo, sembra una bella gara tra Frazetta. Beh, così ha dato uno dei massimi mondiali, Frank Frazetta. Quindi si può fare questo accostamento sen- senza che tuo nonno da lassù non se la prenda, <ride> a parte che non mi sembra che non fosse la persona che se la prendesse. Eh, Rinus Michel, Michel, o Michel. comunque il calcio totale alla lancia meccanica, Loris Azzarò, origine siciliana, ma con l'accento sulla O, stilista. Il grande Antonio Ciacci, cuore matto, il cuore matto di Little Lettoni che ci ha lasciato già da alcuni anni. Gio Pesci, tre nomination, zero Oscar. Quei bravi ragazzi, Mia Farrow, Rosemary Baby,. E... Fe- Cuglio Felasco, mh, tecnico di, di pallavolo, ma ha lavorato anche per l'Inter, il grande Gemmanuel eh, Gerolin che giocava nell'Udinese, era, lui era Veneto quindi era uno dei due stranieri dell'Udinese formata a Furlani e chiudo con Vito Antofermo che ingaggiò una battaglia memorabile e epica con il grande Marvin Agler qualcosa di davvero pugilato stiamo parlando ho già sforato di un minuto allora saluto e ringrazio Federico Dottor Borsali struttura di comando in tecnica. Eh, adesso c'è lega Liguria grazie a tutti voi per aver scelto oltre la pagina buon proseguimento Miau. stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censura
3: la tua radio
5: Senza una compagna che poi ti aiuta nei tuoi guai E se poi il cielo blu si chiude all'improvviso su di te E ti senti come un ladro che ha paura anche di sé Guardati allo specchio e guarda un poco, un poco intorno a te C'è tutto un po' Solo scrutano quella fiamma sconosciuta. E la tua zattera lo sai. Oh, C'è tutto the...
1: Per Lega Liguria diamo subito la linea a Fabrizio Graffiona.
2: Buongiorno a tutti da Genova e dalla Liguria, oggi ragazzi sempre freddino, eh? siamo intorno ai 5 gradi stamattina qui a Genova, a qualche grado in più nelle nostre bellissime riviere, però c'è uno splendido sole, veramente una bellissima giornata. Passiamo subito al nostro primo ospite della mattinata, che è il consigliere delegato della città metropolitana di Genova, Claudio Garbarino. Ciao Claudio, ci sei? Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno anche ai vostri dove... ascoltatori
6: e a tutta la redazione. Grazie Claudio, dove, dove ti trovi in questo momento? Allora io mi trovo a Toriglia dove abito, È a 35 km dal centro di Genova, a 800 metri d'altezza.
2: Come il freddino? Eh, stamattina eravamo meno 5, ci teniamo fermi. Meno 5 nel nostro infroterra, va bene. Allora, a proposito di Entroterra parliamo proprio di, eh, del progetto Bus and Bike per unire Costa ed Entroterra. Da Pasqua per gli appassionati di mountain bike e cicloturismo sarà infatti possibile raggiungere l'Entroterra genovese con bicicletta a seguito sui nostri bus di AMT, grazie proprio al proficuo lavoro del nostro consigliere delegato della città metropolitana di Genova Claudio Garbarino allora ci illustri un po' questo progetto come è nato, come si svilupperà? allora partiamo eh, dal, dal
6: eh, mio incarico io in città metropolitana ho sia la delega ai trasporti che al piano strategico nel 2022 abbiamo seguito il biciplan e l'abbiamo concluso eh, con voto unanime È stato chiuso questo progetto, però il biciplan è una scatola vuota, adesso bisogna di essere riempito di contenuti. Mentre sulla città di Genova si prosegue con le piste ciclabili, nell'entroterra, visto la conformazione territoriale della nostra Liguria, abbiamo pensato con l'azienda MT, che in questo sono bravissimi, a strutturare un trasporto con delle rastrelliere, logicamente via sperimentale per ora su tre tratte quindi noi andremo a collocare delle rastrelliere sulle eh, corriere di linea questo in linea di massima dovrebbe essere il sabato e la domenica e la, la prima linea sarebbe quella Genova dove abbiamo l'ab centrale che è Viale Caviglia in verso eh, Toriglia dove abito io che è eh, sotto le pendici del Monte Antola quindi per i biker è un divertimento assoluto con tutti i sentieri e le piste che ci sono. L'altro, in, sempre in via sperimentale, è da Chiavari, piazza centrale, andare fin su a Santo Stefano Daveto. E lì si, eh, si possono fare delle fermate intermedie e c'è proprio gli addetti di AMT che lavorano in quella zona che stanno studiando quali sono... Le, le possibilità di fermata e l'altra parte è sulla Valle Scrivia che fa sempre parte del parco dell'Antola mentre Chiavari è sotto il parco dell'Aveto e abbiamo coinvolto anche i due presidenti con un carello eh, che praticamente eh, chi ne vuole usufruire fa dei gruppi da otto e viene prenotato e vengono portati in tutta la zona della Valle Scrivia, che è anche la Valle Scrivia con il Castello della Pietra, è un posto stupendo da da vedere. Quindi l'obiettivo è collegare sia la Riviera con l'entroterra, ma anche rispettare proprio l'ambiente con l'Agenda 2030 che ci impone di abbattere le emissioni in atmosfera.
2: Quindi si possono prendere i bus a metà della linea 725, Genova-Brigno, le Bargagli-Torriglia, ripetiamo, e numero 711, Chiavari, eh, Piazza della Stazione, Borzonasca, Rezzo-Aglio, Santo Stefano-Davito, oppure si può, può noleggiare il pulmino con conducente e carrello al seguito di questo servizio, rent bus and by. Esat- esattamente, Aligni. questo logicamente
6: in via sperimentale, se funziona come penso io, perché c'è molta richiesta, può essere esteso proprio a tutte le le linee della provincia che ne faranno richiesta. Logicamente si va a studiare un surplus di di biglietto per eh, il il trasporto bici, che sia una cosa accessibile a tutti proprio per dare la possibilità ai biker e qui eh, mi permetto di ringraziare anche tutte le associazioni dei biker che ci hanno dato veramente una mano e hanno spinto anche loro per avere diciamo, un servizio di questo tipo
2: Allora, ricordiamo che ATP che operava eh, nel Tiguglio come servizio eh, trasporto pubblico e a Metis si sono accusi un, pa- un paio di anni fa e sopra te che sei eh, consigliere delegato della città metropolitana di Ginevra, vorrei sapere un po' come funziona questa fusione sta andando bene? Allora, la fusione secondo
6: Il me sta andando molto persone. bene perché si sta, praticamente prima erano due aziende che eh, lavoravano in sinergia, però avevano un po' di problemi nella comunicazione. Adesso, specialmente con la nuova presidente, che siamo eh, con la fusione siamo diventati la quinta azienda più grossa italiana, pubblica. Questo lo tengo a ribadire, pubblica. E per la prima volta nella sua storia il Presidente è una quota rosa, è la dottoressa Ilaria Gabuglio, che è molto sensibile e anche praticante di questo sport. Quindi abbiamo sfondato una porta aperta su questo progetto che già era sull'estraurbano, adesso come azienda unica è stato fatto proprio un progetto a livello diciamo, centrale.
2: Benissimo. Allora, ti salutiamo, cosa fai? Rimani nella tua non caldissima torriglia o scendi a Genova oggi?
6: Allora, oggi no, oggi sono in festa, domani invece scenderò a Genova, che ho da fare parecchie cose in città metropolitana, eh, però oggi sono eh, lavorativo nel nel mio territorio, col mio lavoro, diciamo, eh, quello che mi permette di portare a
2: casa uno stipendio. Va bene, ti ringraziamo, allora ti auguriamo buon lavoro e buona giornata. Ciao Claudio. Grazie a tutti voi, grazie. Grazie ancora al nostro consigliere delegato della città metropolitana di Genova, Claudio Garbarino e passiamo subito al nostro secondo ospite della mattinata che è l'assessore comunale di Genova e segretario eh, provinciale della Lega di Genova Francesca Corso. Ciao Fra, sei Giannina?
3: Ciao, ciao a tutti gli ascoltatori. Ciao Fra,
2: dove ti trovi in questo momento?
3: Sono in macchina che mi sto spostando da Bolzano. Uh, stiamo andando adesso a visitare un canile a Rovereto che è un canile di fama diciamo, nazionale per la sua gestione e quindi andiamo a prendere un po' di buone prassi. Anche da comuni che non sono proprio vicino al nostro, ma da cui comunque possiamo anche imparare qualche cosa e magari appunto fare degli scambi, e credo che questo possa essere un, un buon modo di fare eh, insomma, attività politica anche all'interno dell'amministrazione. Stamattina siamo stati a Bolzano, abbiamo incontrato un assessore provinciale eh, con delega agli animali che ci ha spiegato quella pratica tanto ricercata. Che eh, volevo, scambi... proprio
2: scusami se, volevo proprio chiederti questo, ma è vero che c'è questo progetto? del ritrovare il DNA nelle deiezioni canine lasciate per strada eccetera in modo tale da individuare il proprietario come funziona? è un progetto
3: progetto che in realtà ci è stato tanto richiesto di cui si parla da un sacco di tempo che però eh, spesso è stato pensato che comunque fosse un po' difficile da attivare perché comunque ha dei costi perché comunque comporta un meccanismo molto complicato di collaborazione con eh, le ASL con con il comune e anche chiaramente un impegno da parte dei padroni. Sostanzialmente il progetto prevede praticamente l'impegno eh, dell'amministrazione a eh, richiedere ai padroni dei cani di eh, far fare un previso di DNA, quindi una mappatura del DNA del cane stesso, di modo che nel caso di abbandono di deiezioni canina prestata si possa risalire a quello che è il padrone, di modo da poter eh, multare, appunto, cioè salire al cane per poter multare il padrone che ha abbandonato la deiezione. Ovviamente l'impegno e l'obiettivo dell'am- dell'amministrazione non dovrebbero essere quello di sanzionare, ma quello di far capire che eh, si vuole arrivare ad un atteggiamento sempre più che vada a dissuadere diciamo, rispetto a questo tipo di comportamenti e quindi sapere in qualche modo che comunque eh, è attivo un ulteriore mezzo per poter fare controllo su questa cosa, oltre che chiaramente i controlli della polizia locale sempre. Eh, credo che possa in qualche modo servire per un maggiore decoro urbano e eh, igiene della nostra città è chiaro che ripeto, è un, una cosa, un processo abbastanza complicato quindi stiamo studiando diverse ipotesi tra cui quella appunto che è stata attivata dalla provincia di Bolzano e ora vedremo un pochettino che cosa si potrà fare a Genova
2: ecco ma eh, scusa ti volevo chiedere questa è, è diciamo, una soluzione ultra tecnologica come, con dei costi come dicevi tu eh, però ti volevo chiedere, ma i genovesi proprietari dei cani sono effettivamente così indici primati?
3: Ma non tutti, sicuramente non tutti, nel senso che eh, io conosco tantissimi padroni di cani che si comportano in una maniera eh, meravigliosa e corretta, che è quella di raccogliere le deiezioni, di magari gettare dell'acqua sul, sulle urine dei cane, eh, però il discorso è che sono i primi magari ad essere impastiditi da quei pochi perché grazie al centro sono una minoranza che però abbandonano le dedizioni per strada. Questi comportamenti chiaramente scatenano poi anche l'ira nei confronti dei cani che invece non hanno colpe eh, di persone che magari sono eh, persone anche criminali che poi sono quelle infastidite dal punto da mandare a abbandonare bocconi avvelenati, eh, polpette e via dicendo proprio per fare del male ai cani. È chiaro che cercare in qualche modo di andare sempre più a contrastare comportamenti che in qualche modo possano essere... Eh, Diciamo lesivi di quello che ha il decoro, via dicendo, può aiutare a eh... Ad, ad accettare la convivenza con gli animali, anche perché il numero di cani nella nostra città è sempre più alto, c'è cioè una proporzione molto alta, addirittura dicevano che nella provincia fosse 1 a 5 sui nostri eh, cittadini abitanti, quindi è importantissimo gestire la presenza degli animali nella migliore maniera possibile con una convivenza appunto sana e per farlo chiaramente bisogna sempre più disincentivare chi eh, si comporta in maniera sbagliata.
2: Benissimo, cambiamo pagina e quindi argomento e passiamo su Genova, in particolare Genova San Pierdarena, dove c'è ancora aperta la questione del centro sociale Zapata e lì ci sono state un po' delle delle polemiche in Comune a Genova perché sostanzialmente c'era stato un po' un ammorbidimento da parte del vice sindaco poi mi sembra rientrato o no me lo direi tu eh, Francesca un po la soluzione qual è perché abbiamo già sconderato un altro centro sociale all'agaccio con grande successo e adesso tocca allo Zapata, tocca, lo Zapata allo...
3: Perché, tocca allo Zapata perché lo Zapata è un centro sociale occupato abusivamente da oh, persone che non sono neanche costituite in associazione, che da ormai quasi vent'anni anni stanno appunto occupando avvisivamente una stabile di, di proprietà del patrimonio del Comune di Genova e hanno un debito di oltre 106 mila Euro. È chiaro che eh, stamattina leggevo un'intervista del direttore dell'Accademia Ligustica eh, che dice che eh, sostanzialmente che, che, che è l'Accademia che andrebbe a ripiazzare questo centro sociale qualora sgomberato, come dovrebbe accadere che dice che l'Accademia non ha intenzione di far, di far sì che insomma, si acceleri lo sgombero e ha ragione il direttore Fiorato perché non sarà l'Accademia a far sì che ci sia questo sgombero ma il Comune di Genova perché comunque è creditore di oltre ripeto, 106 mila Euro nei confronti di queste persone. Non significa eh, fare una battaglia insomma ideale, ideologica il discorso è che secondo me bisogna chiaramente iniziare a pensare che non si possa essere complici di questo tipo di atteggiamenti soprattutto nel rispetto di tutte quelle associazioni di quegli enti che invece Padano regolarmente dei canoni, eh, vincono dei bandi di gara, anche con delle difficoltà, perché sappiamo quanto sia difficile partecipare eh, per via della burocrazia a delle gare pubbliche. Quindi quello che si è detto allo Zapata, eh, a queste persone che costituiscono questo gruppo, questo centro sociale, è quello di dire innanzitutto di sgomberare un'area che ha un interesse pubblico importante, che verrà riqualificata con i fondi PNRR e su cui c'è già una progettualità importante dopodiché di saldare quello che è il debito nei confronti del Comune di Genova e questo è chiaro che debba avvenire perché altrimenti si crea un precedente importante e vorrei capire in quale modo ci si identificherebbe con tutte le altre associazioni che invece i canoni li rispettano e rispettano le regole. La terza cosa ci è detta è che comunque ovviamente una volta saldata, Uh, Salvato il quantum, in qualche modo regolarizzata la loro posizione, si potranno costituire in associazione e partecipare regolarmente ad un bando pubblico per l'assegnazione di un eventuale altro spazio. Questa è la regola che deve essere rispettata da tutti, deve essere valida per tutti, non si possono fare eccezioni soltanto perché una certa parte politica decide di sostenere eh, gli abusivi eh, o coloro che comunque in qualche modo si impongono con arroganza, perché questo messaggio fa sbagliato da far passare, perché altrimenti, ripeto, io mi metto nei panni di tutte quelle associazioni che invece con fatica, magari per attività anche più lodevoli rispetto a quelle che vengono svolte dai centri sociali, si impegnano a rispettare le regole, a partecipare a bandi, a costituirsi in associazioni, in ATS, e in eventi e registrarsi regolarmente e tutto quanto e poi si vedono magari scavalcare eh, da persone che con arroganza eh, non rispetto delle regole decidono di occupare abusivamente e i discesi diciamo, lasciano, in qualche modo vengono lasciate eh, dove sono, questo sicuramente è stato un atteggiamento sbagliato nel passato, oggi l'amministrazione ha preso una posizione chiara e spero che veramente questa posizione venga rispettata La Lega l'ha detto da subito, lo sta continuando a ribadire. Noi siamo sempre stati per lo sgombero dei centri sociali abusivi. Dopodiché, se qualcuno si vorrà presentare regolarmente ad un bando, ripeto, una volta saldata quella che è la posizione e regolarizzata, allora ci saranno altri discorsi.
2: Centri eh, centri sociali non abusivi, vorrei sapere quanti sono quelli eh, non abusivi in regola che pagano al Comune quanto dovuto speriamo allora, che sia rispettato le regole e, e speriamo che e, sia
5: eh,
2: mh, altrimenti sgomberato il, finalmente il centro sociale Zappata a San Piazzarena come è stato per quello del Lagaccio sempre a Genova allora ti ringraziamo ti auguriamo buona giornata e buon lavoro ciao Fra
3: grazie a voi grazie ciao
2: Grazie ancora al nostro assessore del Comune di Genova, Francesca Corso. E prima di lasciarvi, volevo ricordare soltanto che è in corso il Consiglio eh, regionale eh, dedicato al giorno del, eh, del ricordo, con l'intervento delle rappresentanti, degli esponenti delle, dell'Associazione eh, Giuliano D'Armata, di tutte le autorità, e naturalmente un uh, personale eh, ricordo uh, alle vittime delle foibe. In tal senso volevo sottolineare che purtroppo a Genova eh, alcuni componenti degli antifa, del, di Genova antifascista hanno negato i crimini dei partigiani titini e hanno vandalizzato la targa dedicata alle vittime delle foibe che era stata appunto installata in un quartiere di Genova dal comune. Per il momento è tutto da Genova e dalla Liguria. Linea Milano da Fabrizio Grazione.
0: Avete ascoltato? Oltre la pagina.